0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст Чувствительности. Меня зовут Татьяна. Я хочу рассказать об одном человеке, его историю, которая еще не закончилась. Это наш современник. Это Теодор Курензис, известный музыкант, дирижер-экспериментатор и космополит. Он родился и вырос в Греции, работал в Санкт-Петербурге, Новосибирске, в последнее время в Перми. И у него случилось, прямо скажем, Очень душесчипательная история, но с моей стороны, я думаю, что это тоже для него, ну если не трагично, то очень чувствительно и волнительно. Подробную справку о нем можно найти в интернете, прочитаю только одну цитату. «Я борюсь со стереотипами в музыке. Моя цель – чтобы люди целовались на моих концертах, уходили домой, наполненные любовью, вдохновением, надеждой». Я воспринимаю Теодора как белую ворону, и я думаю, что не только я одна. И когда такие люди появляются, может быть, не только в нашей стране, в нашей действительности, но и в других, то остальные на них реагируют очень болезненно. Кажется, что к ним приковано внимание, и люди просто как вороны – Черные хотят именно вот эту белую ворону заклевать. Ну, по крайней мере, так получилось с Тодором. Я познакомилась с его историей, с работами, послушала исполнение, дирижирование этого музыканта. Это потрясающе, конечно, и неординарно. Итак, повторю, что последнее место работы Курензиса на данный момент Пермский театр, которому он подарил Всемирную Славу. Он появился в Перми 8 лет назад. Курензис успел создать оркестр и хор оркестра, и хор экстра класса просто. Пермь стала базой интернационального оркестра, который стал работать по фестивальному принципу, собираясь на проекты. И результатами этого стали не только постановки в течение сезона и в рамках Дягилевского фестиваля, который раньше проводился в Москве, как мы помним, но и записи на лейбле Sony и так далее. То есть суперизвестный стал город, место притяжения музыкантов, любителей классической музыки и так далее. Я посмотрела три интервью с Теодором Курензисом и выбрала самых ярких, маститых интервьюеров – Два интервью было записано до ухода Курензиса из театра и одно после. Итак, интервьюеры Познер, Берман и Жандарев и Ксения Собчак. Как раскрылся Теодор в каждой беседе, я сейчас вам коротко расскажу, какие новые грани он показал. И начнем мы, пожалуй, с программы Познера. Владимир Владимирович был настойчив и беспристрастен. Был момент, когда Курензис даже закрылся от его критики о нескромности. Владимир Владимирович упрекнул его в нескромности. Но думаю, что кто внимательно смотрел интервью, Теодор показал себя очень внимательным. И, как он сказал, даже потом я стараюсь быть кротким после его замечания. И очень интересно, это вот такое... Атмосферное, что называется, интервью, интересные размышления о музыке. Познер сказал, что существует такое мнение, что классическая музыка трудна для восприятия и что она элитарна. И Теодор с этим согласился, потому что, по его мнению, это действительно сложно воспринимать, и облегченная музыка гораздо легче Проникает в человека И классическая мозг действительно для гурманов Он рассказал историю о другом вине и бомже Но эту историю, честно говоря, он рассказывал уже несколько раз Когда он вышел, купил бутылку дракового вина И вышел на улицу, подошел к, к человеку э, И попро- предложил ему попробовать это вино И оно не показалось ему хорошим Потому что он любил другое намного попроще послаще. И вот такая ассоциация у Теодора сложилась и с музыкой, что действительно элитную музыку, как и элитарное вино, она это не для всех. И далее Теодор рассказал о процессе творчества. Вот его слова, композитор, который пишет музыку, никогда не думает о концертном зале, об, об, об абонементах. Он думает о том, как перенести человека из зала, дать ему простор, помечтать и встретиться с самим собой тут он поделился такой историей, что пригласил своих друзей на остров, на премьеру, на предпрослушивание, так скажем, своей премьеры, когда они легли на острове уединенном и смотрели в звездное небо, и ничто не мешало им воспринимать и наслаждаться вот этой музыкой, в отличие от того, как приходят люди на концерт, филармонию, какие-то другие там в культуры, где соседи, значит, толкают их коленями, на коленях у них сумки, они мешаются, раздражаются, смотрят друг на друга, где-то можно звонить телефон и так далее. И еще одно определение, которое дал Теодор в интервью с Владимиром Владимировичем, что не менее важно, потому что это был ну, такой разговор, так скажем, на уровне хотя Владимир Владимирович неоднократно признался что он любитель, он не может на одном э, уровне разговаривать с Теодором, но тем не менее это был очень глубокий разговор я бы назвала его даже духовным потому что речь шла и о религии, и о восприятии музыки как акта творчества и Теодор, Теодор сказал, что музыка это то, что находится между нотами между нотами но ну, это по аналогии, наверное, что Как мы читаем тексты и вслушиваемся в то, что находится между строк Пожалуй, на этом я закончу э, обзор интервью с Познером Разошлись они довольно миролюбивы, Хотя какое-то напряжение все-таки чувствовалось Чувствовалось э, Потому что э, Курензис неоднозначная персона это личность, это белая ворона. Еще раз хочу повторить. Мы переходим к интервью с Ксенией Собчак. И ну, мы все знаем уже ее приемы, что она говорит и подмечает такие детали отношений. Ну, различные детали она выводит на чистоту собеседника, пытается докопаться, что-то такое вытянуть, вытянуть. И вот действительно она вытянула одну такую историю, которую, мне кажется, Тодор поделился явно на эмоциях. Он рассказал, что у него была операция, когда он был в Штутгарте, ему установили стенд потому что у него были камни в почках. И в этот момент ему позвонили из Перми и сказали, что попросили, чтобы он продирижировал э, Ромео и Джульетту, потому что губернатор хотел пригласить своих друзей, и, значит, попросил его вернуться в Перм. Врачи запретили это Теодору, потому что ну, с врачебной точки зрения это, конечно, был нонсенс. И действительно, после э, того, как Теодор э, принял решение ехать в Пермь и провел там этот концерт, ему пришлось сделать вторую операцию и снова устанавливать вот эти стенды. И это было действительно болезненно, ну и, конечно, отразилось на здоровье, на самочувствие. Итак, э, Курензис продирижировал перед э, губернатором его друзьями, это было Ромео и Джульетта. После того, как был окончен концерт, поблагодарить и поздравить его, не пришел никто за кулисы, не сказал спасибо, не передали ни одного цветка, и даже секретарь не откликнулась, не передала никакие сообщения и, как я уже сказала, букеты. Теодор согласился с этим, сославшись на то, что да, у людей такое, воспи... такое воспитание. И вот именно поэтому и нужна классическая музыка, чтобы люди были толерантны друг с другом. Но для меня вот это действительно... Ну, она меня как-то так потрясла, вот эта история, которая связана с низким и высоким, с с плохим и хорошим, с подлым и честным, с добрым и злым. И еще одну цитату приведу просто, что хочется отметить, что вот я выяснила в этом разговоре Собчак, что действительно Теодор, он очень чувствительный человек, и он э хочет и думает о людях. Действительно, очень много думает о людях, о зрителях. И часто его воспринимают совсем не так, совсем не так, как э, им он кажется. Итак, третье интервью это разговор с Берманом и Жандаревым, это на ночь глядя. И еще одна история, которой поделился Теодор Курензис, которая выходит за рамки обыденного. Он рассказал, что во время работы у них были плохие отношения с министром культуры. У них были разные убеждения, информационная война, скандалы. И во время Пасхи Теодор был на фоне, Зашел в храм и молился за всех людей, которых знал. Он рассказал, что это очень хорошая практика, которую порекомендовал всем. На что, кстати, Берман заметил, что он не православный, ему такие практики, в общем-то, не нужны. И Теодор сказал, что это полезно не только православным, а может значит, этим воспользоваться человек любой религии, который придерживается любой, любых веров и даже... Тот, кто не верит Это очень хорошая практика Она заключается в том, что значит, Нужно перечислять Всех людей Которых знаешь И естественно, как сказал Теодор Те люди, которые тебе враги, они должны быть первые в списке Нужно молиться за них Это наша религия говорит об этом И тогда включаешься Абсолютно в другую логику Вот это направление другой логики мысли о другом о другой логике, о том, что нужно логику менять, это вообще преследует Теодора и история с женщиной, которая живет значит, на острове Крит, которую немцы ну, в свое время, когда шла война, изнасиловали и после этого значит, бросили, осталось, остались могилы немцев на острове и она, значит, тронулась умом, и после того, как, как ее считают, как на нее смотрят со стороны, и она убирает могилы немцев, которые погибли, которые там остались. И когда ее Теодор спросил, «Почему вы это делаете?», вас же не воспринимает как нормальную женщину она ответила, что она делает это ради тех матерей, которые не могут быть на острове Крив, но которые думают о своих детях, которые рады были бы ухаживать за их могилами, но они просто этого не могут сделать, и поэтому именно это делает она. И вот в этом и находят изменение логики, переключение на другую логику Тадор, который он всех призывает». И в этот момент, когда он молился в храме о своих недругах, в том числе о министре культуры, с которым у него были плохие отношения, он написал сообщение этому человеку и поздравил его с Пасхой очень по-доброму. И неожиданно для него этот министр ответил ему, «Христос воскрес, и очень по-доброму, по-православному». И когда Теодор вернулся в Пермь, он позвонил ему и сказал, что хочет встретиться, выпить кофе. И действительно они встретились, сели в кафе и стали пить кофе как люди, которым нечего делить. И Теодор сказал, что я уважаю ваше мнение, я понимаю, что вам не нравлюсь я, то, что я делаю. И мне тоже не нравится, что вы делаете, но я верю, что у вас... Есть искренняя любовь к этой стране, и у меня тоже она есть, и мы каждый, как можем, стараемся служить одному и тому же. Поэтому я не выйду против вас никогда. Если вы хотите, вы можете выйти против меня. Но мне важнее, сказал Тодор, те сообщения, которыми мы обменялись на Пасху. И тогда этот человек признался, что он переживает один из счастливых моментов, что это один из счастливых дней в его жизни, и что нужно человеческое общение, несмотря на какой стороне баррикады ты находишься. Ты человек. И вот это самое главное. Вот эти выводы, к которым должны были прийти зрители во время просмотра этих интервью, к которым подталкивал он был очень искренним, где-то эмоциональным, где-то сдержанным, но это в зависимости от интервьюеров, от их манеры общения. И вот э, я занялась исследованием этой личности, потому что произошла вся эта ужасная история с уходом Курвензиса из Театра оперы и балета Перми, хотя у него был контракт продлен на пять лет он отработал, по-моему, только три года из них. И он принимает решение уйти, потому что была там ситуация, когда была договоренность о строительстве новой сцены. Я не хочу вдаваться в все эти подробности. Я озвучила все эти три интервью. Вы можете их посмотреть и получить подробную информацию. И на данный момент Курензис думает о том, что он будет работать в Санкт-Петербурге. Но понимаете, что, будучи белой вороной, сложно, мне кажется, найти работу и пристроиться в коллективе, сойтись с людьми. Эти люди рождаются для того, чтобы быть такими факелами, фонарями, я думаю, и не всегда их свет, знаете, как Данка, да, вот вырвал сердце <смех> ради того, чтобы здесь почему-то не пришла такая аналогия с Данкой. Итак, в прощальном письме, трупе, обращаясь к трупе, он написал: Я так и не знаю, поняли ли наши любимые зрители то, что мы хотели сказать. И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто следующий в истории, это очевидный факт. Такова и есть функция власти – не понимать. Да и понимание на самом деле не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность. На вот этих словах, на размышлении о сказанном я хочу вас оставить, поблагодарить Зато, если вы дослушали этот разговор до конца, мне кажется, он очень важным в наше время. Здесь есть много таких точек, на которые и мы можем опереться и уйти от этой бесчувственности, о которой говорит Теодор, а именно классическая музыка, она открывает границы, она возносит нас на небеса. И еще одно. Этодор говорил о том, что не нужно думать о жизни после жизни. Нужно думать о том, что жизни есть и до смерти. И это очень важно. Спасибо вам большое. Я думаю, что вы согласитесь согласитесь еще послушать другие эпизоды, поэтому прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал.